0: Muy buenas. ¿Cómo están? Este lunes 28 de octubre, Semana de Muertos y Mauricio Flores. Hola, yo soy Alejandro Rodríguez. Mauricio Flores ya tiene, ya tiene. Las, eh, los requisitos fiscales para pedir calaverita en estos días pues
1: así es amigo, amigo. pero sí te es una voz de ultratumba pues pero por, mira para, ...ahí les va para, para ir en, para ir en tono con doña austeridad republicana y disfrazada de Catrina... Bueno ahí está primero hay que estar dado de alta en el sat expedir factura electrónica por cada calaverita permiso correspondiente para uso del suelo también deben de tener el permiso de la profepa por esto de la calaverita no vaya a ser que tengan una de las de veras ahí de la Unión tepito y finalmente a sus acompañantes, tenerlos afiliados al seguro social. Ya saben, luego hay perros que muerden, hay tropezones, etcétera, etcétera. Piaza. Tienen
0: tiempo, pónganse pilas para pedir la calaverita. No les vaya a caer el sat Esto es momento financiero: el espacio en el que todos podemos hablar, balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés. Momento financiero: el análisis económico más claro, objetivo y divertido de internet. Sin tanto choro, sí. Y como les gusta, peladito y a la
2: voz. Órale. ¡Vamos! bien! ¡Momento financiero!
0: Pues no no llegan nuevas, buenas noticias, amigo, no llegan buenas noticias económicas. El día de hoy se reportó comercio exterior, balanza comercial. ¡Oh, vaya problema! Caen exportaciones e importaciones en septiembre. El Inegi, el Inegi manda este, este reporte. ¡Híjole! se caen tanto las importaciones que habían dicho que las exportaciones estábamos sacándonos del de, de atolladero, de, de, que era lo que nos estaba sacando impor- adelante, y que las importaciones se habían caído, bueno, se cayeron, se cayeron
1: las dos. Bueno, tenemos eh, que en términos de las exportaciones petroleras hay un descalabro del 15.6%, eh, las exportaciones totales sí dan un brinquito anualizado del 3.3%, pero es relevante mencionar que las exportaciones petroleras están cayendo no solamente por una cuestión de estar pues este sacando menos petróleo, o sea, la plataforma no ha terminado de reactivarse sino por una decisión voluntaria de este gobierno, mi estimado amigo, de exportar menos petróleo porque quieren refinar más aquí. Uh-huh. Híjoles, pues mientras no vendas, pues ¿de dónde vas a sacar los dólares? Ese Mira, es el como problema, pueden ¿eh? ver
0: ahí, las exportaciones totales se caen anualmente en septiembre 1.3% y las importaciones totales se caen 1.8%, la balanza El saldo de la balanza comercial, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones, sigue siendo positivo por 2.687 millones de dólares, pero aquí, amigos, recuerden, la fortaleza de la economía se mide... Pues en la importación Sobre todo de bienes de capital Donde hay una caída brutal Una caída de prácticamente el 10% 9.3% Ya va para
1: que vuela para allá De acuerdo a estos últimos datos Aquí lo relevante de todo ello amigo Es precisamente que los bienes de capital Que son los que sirven para reactivar una economía Van a la baja. Es decir, hay quienes, seguramente algunos este, amigos este, pues, andlovers, este, no les quiero decir chairos porque luego se me enojan, este, van a decir, no, pero es que vamos requete bien porque estamos dependiendo menos del exterior. A ver, el mundo está conectado desde que empezó el comercio, o sea, así de simple, ¿eh? o sea, nada más. Y esto tiene más o menos unos 10 mil años, más o menos que sirva así, digo, si no se han enterado. El asunto está en que si una economía deja de importar bienes intermedios o bienes de capital, quiere decir que está dejando de producir bienes exportables. Y ahí tenemos que si bien es cierto que la manufactura ha crecido, viene en tasas de crecimiento de rendimiento. Y aquí un factor, amigo, que no lo hemos comentado y vale la pena destacarlo, el tema del tipo de cambio. Todo mundo festeja, incluyendo el señor presidente, de que nos está yendo muy bien con el tipo de cambio. ¿Sabes qué significa un tipo de cambio casi, casi inamovible frente a las exportaciones petroleras, por ejemplo? Menos pesos. Así es. Menos recursos que
0: tiene el gobierno para gastar. Así es. Ojo, ¿eh? Bueno, y a propósito de este reporte de el Inegi sobre la balanza comercial, ya mi amigo Mauricio Flores les explicó lo que significa esta reducción en importaciones y en exportaciones. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, subió esta mañana un Twitter en donde, bueno, con todo respeto, está bien, está bien que lo diga, pero bueno, el, tuit, el tuit del gobernador eh, del ¿Qué subgobernador ¿Qué? Jonathan Heath, Jonathan pues descubre el agua tibia, lo que nosotros hemos venido diciendo. El dato, ya, dale, el ya, dato, avances. el dato de okay. PIB que se anuncia, por cierto, pasado mañana miércoles, al segundo, al tercer trimestre del año, viene negativo, amigo, viene negativo. ¿Sí? Y pues nos perfilamos a la recesión. Sí, no, no, bueno,
1: digo, hay sectores que están en la recesión. Es más, yo hago una apuesta, a ver si me la toman. Yo apuesto que la inversión bruta fija acumulada en lo que va a ser... Este, pues los primeros nueve meses de este año va a caer entre, entre 12 y 15%. La, ¿A qué te refieres? La inversión bruta fija. La es decir, inversión la, bruta la, fija. Entonces uh-huh. yo me pregunto, la gente que está diciendo, no, es que ya no le compren a Kimberly Clark porque son unos apátridas, y nos vamos a limpiar con hojita, con hojarasca, la coliflor, porque vamos a echar a andar este, esta economía sin estos apátridas, pues le tienen que decir al conjunto de los empresarios que no se están moviendo
0: para invertir, Y ante estos datos, el presidente de la República hoy en la mañana anunció, anunció que se va a publicar en diciembre su libro que se va a llamar Economía Moral. A ver.
2: Este nuevo modelo de economía moral o de moral y bienestar. Lo estoy definiendo, clarificando en un libro que se va a dar a conocer el día primero de diciembre. Me dicen los de la editorial Planeta que eh, va a estar ya el libro en librerías el día primero. De diciembre. Ahí defino los cómos, porque recuerdo mucho que cuando estábamos en la oposición, nuestros adversarios intelectuales, escritores, analistas, decían benévolamente sí 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 estamos de acuerdo con el diagnóstico pero y los comos se hizo famosos los comos porque se pensaba que no había de otra que era neoliberalismo o Eh, la nada
0: Oye, la moral no es un árbol que da unas cosas que se llaman moras, y son muy ricas con yogur Ya lo comentaremos, a ver cómo viene este libro a ver cómo son los comos para mejorar la economía, pero mientras tanto hacemos una brevísima pausa y ahorita regresamos a Momento Financiero Muchas gracias por conectarse a todos. Tenemos tenemos, tenemos llamadas. Otra vez. <risa> tenemos ver, comentarios. Es que Juan no, José no. Medina Ordaz. Saludos cordiales desde Sombrerete, Zacatecas. Oh, saludos allá. Donde el cielo es azul y la tierra colorada. Carlos Eso. Ramírez, buenos días. Saludos. Hola, Carlos. Carlos. Julia León, hola, buenos días chicos, gracias otra vez por los chicos. Cerámica López, buen día, saludos desde Salamanca, Guanajuato, ahí donde está la refinería. Saludos. De Pemex, Eh, Jesús Saga, buen día, hola Jesús. Jesús. Pepe García, saludos desde Seattle, Washington. Seattle, Washington, hombre. ¿Cómo quedaron ayer los Seahawks? No me acuerdo, la verdad. Ganaron los hijos. Felicidades, ah, felicidades.
1: Échense unos whiskies
0: ahí en Townsend Spirits, un bar que ganan
1: unos puetes maravillosos.
0: Angélica Virgen Magaña, saludos. Muchas gracias, Angélica. Y bueno, hoy, hoy hace un año, hoy hace un año se canceló canceló Texcoco. El día de hoy se cumplió exactamente un año de que Ah, el entonces presidente electo le dio los santos óleos al proyecto que sería el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad un año de México. Yo tuve una ilusión. ¿no? Hace, hace un año, un año yo... te soñé. <risas> Ay, mi vida. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes que exclusivas. hemos conseguido, exclusivas, de cómo está eso que iba a ser, eso que iba a ser el aeropuerto más moderno del mundo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, este que fue cancelado, amigo, pues... Miren, no sé por qué hasta la fecha. Mira, ahí hay 120
1: mil, algunos calculan, 140 mil toneladas de aceros especiales que fueron cortados ex profeso y ahí se están oxidando. Ahí ustedes lo que pueden ver, pues ya son los campos abandonados, este, algunas construcciones temporales ya derruidas. Evidentemente, pues ya hay inundaciones. Estos tubos son cerca de 12 kilómetros de tubería especial que se iban a instalar. No sé si la van a llevar para alguna unidad habitacional, si lo para Santa Lucía. Y esto es especialmente dramático, amigo. Estas son las pistas. Ahí estamos viendo cómo están destruidos. No sé si vieron un cilindro así sí, chiquito. Sí. Digo, para que me vayan dando su atención. Es un cilindrito. <risa> Esos eran los sensores este, de hundimiento Ay. y con los cuales se iba midiendo... Ahora sí que por cada metro cuadrado el hundimiento que se estaba dando de las pistas. Ahora cuando la chairiza, perdón, los anglovers dicen, ah no, es que resulta que la madre tierra se está tragando al aeropuerto mal habido. Oigan señores, se está hundiendo porque dejaron de bombear el agua a partir de un oficio, que en su momento lo tendremos que conocer, del 28 de enero. Se dejó de mover el agua para un hundimiento progresivo. No se le ha quitado esas capas de piedra de grava que ustedes vieron vieron ahí, y eso amigo tiene una palabra en términos legales, se llama daño patrimonial
0: daño patrimonial, Ah, ya hemos eh. dicho cuánto vale haber cancelado Texcoco y bueno, mientras mientras les conseguimos los datos de dónde será la misa del año de fallecimiento de la terminal de Texcoco veamos qué dijo el presidente también de la república hoy en la mañana, dijo a los que no creemos en Santa Lucía tengan para que aprendan
2: es el avance en la construcción del aeropuerto en Santa Lucía.
1: Oye, a mí con esa musiquita, amigo, me dieron ganas así como para bailar como el Joker, ¿no?
0: Así era, era como música del Guasón, Sí, no, así, así. así. <risa> <risa> Tengan para que aprendan, bueno, toma la barbón, Una de las cosas que dijo después de presentar este video el presidente de la República, es decir, miren, hay piso firme, no hay lodo, un poco porque uno de los argumentos fue el tema de, pues, del lago de Texcoco, en este caso aquí hay un lago también, el lago es un pango, pero dice y muestra piso firme y en 10 días, pues ahí tienen, ya le están rascando a la tierra, amigo, Santa Lucía, pues va.
1: Pues, Pues no sé para dónde, pero de qué va, va, o sea, digo, finalmente, aquí la cuestión va a ser, pues, si los aviones van a querer bajar. Porque hay nada más así, digo, nada más por O sea,
0: carro. los aviones, aparte de que se repelen, tienen voluntad propia, amigo. Sí,
1: claro, tienen telequinesis.
0: No, no, sí. estamos hablando de las autoridades <risas> aeronáuticas, del servicio de, aeronavi- de, de aeronavegabilidad de, de América Latina. Y alta. del organismo este internacional alta. que autoriza. Los,
1: la UASI. La UASI. La UASI de alta, la Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo ayer en voz de Luis Felipe Oliveira, que es su presidente a nivel regional. Dijo, señores, pues México está perdiendo protagonismo en la conectividad internacional, porque el aeródromo, la central avionera en Santa Lucía, pues hay que ver, hay que checar primero si va a funcionar y hay que privilegiar la seguridad sobre todo. O sea, los aeródromos, mira, pueden hacer la pista que quieran, pueden poner un Oxxo si quieren, pueden poner una terminal de micros ahí al lado, no hay bronca. El único asunto es que los aviones tienen que saber los pilotos. Ya también el Colegio de Pilotos de México sacó un pronunciamiento muy marcado en la semana pasada, el jueves pasado señalando el riesgo, el riesgo que significaba haber tomado una decisión política sin conocer los riesgos de aeronavegabilidad, los riesgos de fauna y climatológicos. Amigo, tú ya lo mencionaste, el lago de Zumpango está ahí pegadito y nadie sabe la cantidad de avechuchos que viven. Hay 144 especies, nadie sabe cuántos individuos hay ahí. Y además, pues la parte de ingeniería aérea, la navegabilidad, para que funcione alternativamente pues este, la central avionera de Santa Lucía con el Naim, el aeropuerto de Toluca. Vamos
0: a ver, vamos a ver. Va a tenemos, más, loco, ¿no? tenemos más comentarios. No ni, ni juegues con eso, ni juegues A ver, con eso. amigo, a ver, amigo. Ni juegues con cuando eso. Porque la eso realidad, cuando
1: serio. la realidad es cañona, es bien. Cañona. Vamos a ver, vamos a ver. En eh, no comentarios, quiero, pero ahí va.
0: Eh, José Manuel Rodríguez Gordián, pues muy moralizador, pero hasta hoy no se ve que sepa cómo ni lo moral todo lo contrario, Jacinto López si hay de otra y peor está Eh, Oscar, Mauricio Monraz y los seguidores de Lopitos aplaude y aplaude y chale y sigue la misma cantaleta con los conservadores, pues sí. Sí pues, no, sí. sí, pues sí, mira, con el
1: glucomato de sodio hay que tener mucho cuidado. Porque <risa> sí, eso hace que sepan muy ricas las galletas, pero en
0: entonces... cosa Marcos Daniel, saludos desde Córdoba. Saludos Veracruz. Un café. Saludos. Víctor Eduardo Hernández, buenos días desde Ixtapas y Guatanejo. ¡Oh, ¡Qué envidia! Hombre. Felicidades, qué eh, bonito. Lugar. Carlos Ahumada, excelente programa. Saludos, jovenazos, muchas gracias hombre. por vernos y, y por Jovenazos. Somos los chairoporristas, dicen Mayra Mar. Bueno, eh, Oscar Mauricio Monraz, el inicio de las entradas de la avenida de Santa Lucía solo por capricho y venganza. Bueno, una pausa y volvemos. Amigo, ¿te acuerdas cuando. Yo tuve una ilusión. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiso cancelar el Gran Premio de hace México. Otra de las canceladas. Bueno, ayer fue un exitazo. Es todavía o fue todavía el último gran premio con el contrato anterior, pero uh-huh. ya está amarrado los contratos eh, de tres subsecuentes. Esport, señor, ¿no? Bueno, hay que reconocer algo, hay que reconocer algo. Claudia Schenbaum, pues se la rifó, ¿no? Se la rifó, y ¿sabes
1: quién también se la rifó? Paola Félix. Paola Félix es la directora del Fondo Mixto de Turismo. Pues ahí, ahora sí que sin lana, tuvo que promover lana finalmente sí o cesa que tiene una participación tanto de acciones de este Carlos Slim como de Grupo Televisa, todavía Alejandro Soberón tiene una parte, hay diversos inversionistas, dijeron, va. Ahora, el tamaño del evento fue monumental, monumental. La, ¿Sabes cuánto, cuánta gente se movió entre la fiesta de Día de Muertos y las carreras de Fórmula 1? 2.6 millones de personas este fin de semana en las calles de la ciudad. Pero, de
0: ¿por qué no vemos algunas imágenes ahí mientras comentamos los números, amigos? Bien, Se bien, habla bien, de bien. 300 mil asistentes, 350 mil casi, al, a los tres días del Gran Premio. Y, 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 y también incluyendo a Antolini, ¿no? Este, Bueno, a Chapucero y a su Miren, la verdad, honor a quien honor merece. Claudia Sheinbaum rescató como pudo este gran premio que estaba ya señalado Qué bueno. como absolutamente pirurris. Pigmentocrático. Y, y bueno, y ahora vimos al secretario de Turismo Torruco presumiendo las cifras de derrame económica, cuando él pues le debió haber dicho esto a su jefe cuando el jefe lo quería cancelar y Claudia Sheinbaum, de, insisto, se batió. Platícanos de los números. La Concanaco hablaba de 4.500 millones de pesos de ah, utilidad sí para los
1: comercios. Estamos hablando de eso, pero por ejemplo, en la parte nada más de los pits, y no es para que se agarren de ese tema, pero son cerca de 300 millones de pesos directos que se gastaron en la movilización de los equipos. Ahora, la derrame económica en de comercios, hoteles, restaurantes, sí fueron más de 4 mil millones de pesos. La cifra se va a ir redondeando en estos días. Lo que sí es que la ocupación hotelera en la ciudad rebasó el 92%. O sea, es más, hasta en los rápidos de Tlalpan
0: no había lugar. Bueno, eso me lo platicó un amigo. Esto eh, esto también... Esto también tiene que ver con las festividades del Día de Muertos que se adelantaron este fin de semana. Tenemos también algunas imágenes. Y bueno, amigo, pues la Ciudad de México, la Ciudad de México como como un objetivo, como un destino de clase mundial. La gente contenta, la gente de visita. Escuchaba un comentario por ahí de un mesero, de un restaurante, que su aguinaldo materialmente, su aguinaldo materialmente es... El Gran Premio de México. Claro,
1: sí, no, pues sí, la verdad. Ahí lo en... tiene, mire. Ahí está. Además, la movilización de personas que van con el puro ánimo del relajo, la fiesta y sobre todo evocar uno de los grandes momentos culturales de nuestro ser como personas, como identidad nacional, fue magnífico. Hay que decirlo perfectamente organizado, muy celebrado. Ahora, pues ojalá que así le aplicara el gobierno de doña Claudia Schemann este ánimo turístico, que repito, hay que reconocerlo como que sí sería correcto que también se lo pusieran a los permisos a los permisos de construcción que están parados en la ciudad o sea, qué bueno que tenemos turismo, pero también hay que hacerle manita de puerco a los otros sectores económicos, darle las condiciones para la inversión
0: y que se generen estos muy positivos impactos económicos. Son buenos ejemplos de los días pasados para ver que las cosas se pueden hacer. Y se pueden hacer que bien. Que no hay que dividir entre eh, pues estigmatizar a la inversión privada, a los empresarios... Este, podemos tener una combinación de la política social que quieran podemos rescatar las graves carencias que tenemos pero también podemos hacer eventos que además de darnos prestigio nos den dinero, nos den utilidades como país, nos den imagen, imagen hacia yes. México de México ante el mundo yo creo, que es, yo creo que es importante la lección que nos deja este fin de semana pues para ver ¿Qué es lo que sigue, sí,
1: amigo? Sí, digo, y ahí sí, con doña Claudia Sherman, a pesar de que podemos estar en desacuerdo con muchas de sus políticas, esta salió muy bien. Salió muy bien y hay que replicarla en otras áreas porque si no, amigo, pues este, los datos que probablemente tengamos este miércoles de una recesión se mantengan. Sí, y no, bueno, no me cree que no lo merecemos. Y hay ¿sabes? un
0: mercado que está en ciernes, se está discutiendo en el Congreso las leyes generales, las leyes este, que tienen que ver con la legalización del cannabis, de la marihuana. De pues. la mota, pues. Y me llamó, me llamó mucho la atención cifras, ya hay una asociación, aunque no lo crean, ya hay una asociación de posibles productores de la industria del cannabis, si es que esto llega a buen puerto. Amigo, se calcula que el mercado para el consumo lúdico de derivados de la cannabis puede valer 5 mil millones de dólares. No, es una cantidad impresionante. Eso de quemarle
1: las patas al chamuco ya tiene sus asegúnes. Y ya fíjate que, por ejemplo, los los aceites que se generan en el mercado, en el mercado formal, es más, déjame decirte, hay familiares directos del Chapo Guzmán, que son empresarios y son agroindustriales. Uh-huh. Y de hecho están ya sacando la, el aceite, el THC, y lo están exportando de manera legal a los Estados Unidos. Y además con normas muy específicas para que los VAPs, los, vaporia, los vaporizadores, pues no jalen plomo, cadmio o zinc. Es decir, un uso seguro de este producto que ya como uso lúdico, es el más famoso pero aguas tiene cerca de 120 aplicaciones médicas para terapias de dolor de todo tipo y por supuesto también tiene para las enfermedades bronconeumonales
0: eso digo imaginas que tienes una tos y te das no, está todo... no, bueno. bueno, pues eso es lo que vale. Se calcula 40 millones de posibles consumidores de este mercado. Vamos a ver, vamos a ver. Y bueno, como tema final de esta edición de momento financiero, pues algo no tan agradable, Trágico. la austeridad republicana, la, autoridad, la austeridad republicana se metió con la prensa. Este fin de semana, un vehículo que trasladaba a 10 comunicadores que cubrían la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador se volcó se volcó en la carretera hubo algunos lesionados afortunadamente no hubo muertos y aquí empieza pues la discusión, el presidente López Obrador alega alega amigo que es esta señora la culpable, alega que la austeridad republicana es el culpable, ahí tienen las condiciones del vehículo las llantas estaban completamente lisas oía un comentario de nuestra amiga Sarita Pablo de Radio Fórmula de que el chofer con muy poca pericia, el vehículo en malas condiciones y bueno El presidente simplemente dijo: Oigan, pues si no les gusta, no vengan a cubrirnos. No vengan a cubrirnos y aquí les mandamos la información. Y los aplaudidores. Yo estoy de acuerdo. Además, esto viene ya desde cedillo de que los medios cubren cubren ciertos gastos. Exactamente. Pero bueno, pues yo creo que aquí la presidencia, pues debería de buscar una forma para que sin. Violentar este principio, pues pudiera garantizar seguridad a los compañeros, a los amigos Vaya. que cubren las, cifras, las las giras presidenciales. Bueno, pues amigos y amigas, Dicen de momento no financiero, economía, negocios y finanzas para que todo el mundo las entendamos. Yo soy Alejandro Rodríguez y me despido de Mauricio Flores. Nos ¿Sí? vemos mañana. Yo no voy a ninguna gira, ¿eh? Nos vemos. A mí no me invite. Vamos repetir bien. Momento, momento financiero. financiero.